0: ¡Hola Javier! ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? Muy bien ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopolis, devorando la cultura del mundo de a dos temas por semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la última película de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote, y del documental argentino... De Con y Duprat du Todo sobre el asado Que trata
1: de asado <risa> Javier, para escribirnos mails eh, Nos escribís a Cosmopolis @gmail .com, Donde esta semana recibimos mucho mucho Correo, Axel ¿Qué podemos este, qué, tenemos que, ¿Qué tenemos que responder? ¿Qué tenemos pendiente en nuestra correspondencia? Eh,
0: tenemos para responder?
1: En realidad, sí, sin, sin responder directamente
0: un oyente nos, eh, nos hace notar, sorprendido, eh, que no evocamos, diciéndonos que no evocamos cuando hablamos de. Ah, cierto. De 2001, decía El espacio, eh, que no, no, al hablar del momento en el que el mono agarra un hueso y lo transforma en herramienta, eh, no sobre, evocamos la. Sobre la, la humanización a través de la, de, de, de la tecnología. Exactamente, y que podríamos haber citado el, el texto de Friedrich Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, de 1876, obra que no formaba parte de mi. De mi clase no de la evocamos porque no es una obra,
1: son. Algunos folios en los que Engels eh, esquizó un primer borrador de introducción. Por eso no, no, no lo tratamos. No, no estaba en el canon. La... No está en el canon. Claro. Pero bueno, al mismo tiempo... Lo no, que pero se... es una muy buena referencia.
0: Y, y al mismo tiempo no habíamos evocado entre las obras de Kubrick anteriores a 2001... El Capital. Eh, eh, no sé si El Capital... Ahí hay pero, que poner la, la parte, es un chiste. Espartacus. No, que Espartacus, aunque Kubrick tenía una relación, o sea, no había participado tan directamente en la, o sea, ni en la escritura me parece, ni, ni en el montaje eh, final, pero que la dirigió él y era una obra que sí, eh, o sea, es un momento importante en la lucha contra el macartismo y las listas negras de comunistas en Hollywood, así que en realidad tampoco se conoce muy bien la relación de Kubrick con el el marxismo-leninismo para darle... Una... Pero bueno, quizás sí, o sea, hasta probablemente conocía la obra de Engels o este tipo de cosas. ¿Qué más, Javier? Me atrevo a
1: especular que no. Que no. Ah, es... Alguien,
0: alguien, algún guionista comunista se lo habría citado, Javier. Eh, ¿Qué más, Axel? Eh, también nos mucha gente feliz porque evocamos a Solaris sí, en los Sí, mucha gente
1: feliz que, que hayamos este
0: recortado es Solaris. Igual era como un eufemismo para decir ¿por qué no hablamos de Solaris de igual a igual? Y ya mismo respondo que lo guardamos para los 50
1: años de Solaris. ¿En dónde vamos a comparar a la Solaris de de, <risa> de, Kubik, de, Tarkovsky. de Tarkovsky con la de Soderbergh? Exactamente. <risa> Eh, bueno, algún capítulo dedicado a George Clooney, por ejemplo Si, si querés, Javier eh, Solaris sin expreso por ejemplo
0: <risa> Eso, ¿qué, qué café recomiendas? Y también comentarios sobre este fútbol eh, y equipos Pero no, nada muy... Ni, ningún insulto No, no, es una semana sin insultos Es
1: una buena semana siempre. Sí,
0: sí, siempre que estamos invadidos de insultos ¿No? <risa> Bueno, ¿y si nos querés seguir
1: en redes sociales, Javier? Nos seguís en arroba en Twitter y en Instagram, y luego nos te, te suscribís y compartís el programa en todas las, las plataformas en las que estamos, que van desde Podcast tuning TuneIn, Stitcher, Apple Podcasts, SoundCloud... Y todo, la, y todo el la resto, app el Tu todo el app preferida para escuchar podcast. Y nos, nos llenás de corazones, y de pulgares y de, y de estrellas y cualquier otra de las divisas actuales de la gratitud. Bien. Gracias, Javier.
0: Por favor. Está tan claro. Bueno, eh, empeza bah, empezamos. Va, empezamos. Empiezo o empezamos. Sí, empezamos
1: por, por la peli de Terry Gilliam, La película que, de Terry Gilliam. Que vos viste y que me vas a tener la, la, la generosidad de contarme porque yo no la no la vi
0: hacer un monopodio como lo llamamos exactamente
1: eh, fui al cine a ver el hombre
0: que mató a don quijote película de terry gilliam del 2018 terry gilliam director británico nacido en estados unidos nació y formado y educado en estados unidos en 1940 conocido recordadísimo por haber sido miembro de monty python uh -huh por haber sido sobre todo el animador que hacía las, los, los cortos animados y todo, toda la parte visual eh, de Monty Python, por haber dirigido varias películas eh, convertidas en clásicos, como Brasil, Las aventuras del Barón de Munchausen, Doce monos, 12 monos obviamente basada en la JT de Chris Marker, así que ya una referencia conocida por supuesto. Para no salir de la, de la constelación Cosmópodis. Pánico y locura en Las Vegas, el imaginario del doctor Parnassus, que era una de sus últimas. Y gran director conocido por su por la creatividad de su universo visual, su imaginación, su insistencia en estas cuestiones de la imaginación, las historias, la fantasía. Había dos o sea, había varias razones, pero me parece dos razones principales para ir a ver esta película. Una es que de por sí el desafío... O, o, suponer que la adaptación o inspiración libre de un gran artista como Terry Gilliam eh, a partir de una de las obras maestras de la literatura universal eh, o como vos me dijiste, la fundadora la obra fundadora de la novela moderna
1: eh, ya puede ser... estábamos un... jugando a quien ¿quién daba el mejor epíteto <risa> <risa> y eh, perdí <risa>
0: no, no, Javi, tenías razón igual eh... Ya me parece que podía ser una idea interesante ver qué hace Guilliam del Quijote, pero sobre todo es la verdadera razón, o mi verdadera razón, era que Terry Gilliam había empezado este proyecto en los años 90 eh, y había empezado a filmar una película basada en el Quijote con eh, Jean Rochefort, el actor francés fallecido falleció hace muy poco, y Johnny Depp. Eh, y que esta película, por distintos problemas de producción, falta de presupuesto o mal manejo del presupuesto, desorden generalizado, problemas de comunicación internos, una hernia del actor principal, un diluvio histórico eh, durante la filmación y muchas tensiones internas eh, terminaron provocando la anulación del proyecto. Entonces, de este fracaso... Salió otra película, Lost in La Mancha, un documental sobre. Eh, un documental que iba a ser un simple making of de esta obra de Gilliam, y salió un documental bastante interesante sobre cómo fracasa un proyecto de, de película. Eh, Gilliam pasó varios años haciendo otras cosas y retomó el proyecto hace, no sé, unos dos años, me parece, y se estrena ahora, se estrenó. ...como cierre del Festival de Cannes... ...y entonces la película de Gilliam... ...ya con 77 años... ...en esta película, El hombre que mató a Don Quijote... ...entonces... ...es la historia de Toby... ...un joven y exitoso director estadounidense... ...interpretado por Adam Driver... ...villano de Star Wars... Eh, ...entre otras cosas... ...un joven director que está... ...en España filmando justamente... ...una adaptación del Quijote... ...es un tipo medio excéntrico... Eh, pero que con... está sufriendo problemas de inspiración o por lo menos no está muy convencido por el proyecto que está llevando a cabo medio asediado por un productor cuyo único interés es el dinero decide, en busca de inspiración, volver al pueblo en donde había filmado 10 años antes, cuando él era estudiante una primera versión del Quijote en ese pueblo descubre que el zapatero que había actuado Don Quijote se volvió loco y se cree efectivamente Don Quijote, eh, que está siendo, está como medio secuestrado por otros habitantes del pueblo y que la jovencita que había hecho de Dulcinea, que era la hija de un de un tipo que tenía un bar, adolescente, y medio enamorada de él y que él filmaba con, con bastante cariño, se había ido a Madrid para seguir sus sueños de hacerse actriz como él le había prometido y se había convertido, se había hecho prostituta. Digamos. El antiguo Quijote Jonathan Price, que hace entonces de un español, de un zapatero español que aprende a hablar inglés para poder actuar en la película, eh, cree reconocer en Toby a Sancho Panza, le pide ayuda para, com para combatir a un enemigo imaginario y al mismo tiempo Toby, o sea el director, decide acompañarlo para que juntos puedan rescatar a la chica que hacía Dulcinea, que ahora está en las garras de un oligarca ruso eh, que justamente está en España haciendo negocios con su productor. Los dos se embarcan en una aventura llena de escenas oníricas, malentendidos, imágenes pseudo-documentales de las tradiciones anticuadas, así, desfiles de Pascuas y estas cosas, desfiles eh, y eventos medio folclóricos españoles, eh, bellos paisajes, eh, situaciones que incluyen también gitanos, musulmanes, mezcla con gente de la producción de la película personajes vagamente inspirados de situaciones que se veían en Lost in la Mancha, o sea, uno puede casi reconocer eh, ciertos tonos críticos o desinterés por parte del productor o de los asistentes, eh, hasta incluso la aparición inesperada, obviamente, de la Inquisición Española. Eh, es una película larga, o sea, empiezo, si crees, con lo negativo. Por favor. Y, 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 y termino casi con lo mismo eh, no pero
1: es una película te larga lo te lo anotaste todo mientras veías te lo notaste todo mientras veías mientras miraba la película decís <ríe>
0: no sufrí mucho pero igual ah, mira te lo digo en serio saliendo alejándome de mis notas que no tomé durante la película sufrí bastante viendo la película porque apenas empieza me dio la sensación de que la iba a odiar porque empieza con... Primero, que creo que ya lo sabes, a mí las películas sobre, direct, sobre cine no me gustan. Uh -huh. O sea, las películas que filman a directores de cine no me gustan y empieza con eso. Eh, y con todo el folclorismo de España y con así, obligando a los españoles a hablar en inglés. Ya iba para muchas direcciones que no me gustaban. Después tiene un giro más fantástico, fantasioso, a la Gilliam, que es absolutamente esperado. Poco original, pero que tiene su encanto. Eh, después tiene un montón de momentos incómodos... ...entre cursis... Eh, pseudo-románticos. Eh, ...con chistes... ...sobre los clichés, sobre los musulmanes... ...sobre los gitanos... ...sobre las mujeres, que son absolutamente innecesarios. Pero al final la película... ...termina... ...o sea, los últimos cinco minutos en serio... Eh, los últimos 25 minutos son horribles, pero los últimos 5 medio que le dan cierta redención a Terry Gilliam eh, en donde el o sea, termina si querés te, te cuento como se resuelve sí, sin contar mucho Adam Driver, o sea Toby, el director este se vuelve loco se cree definitivamente el Quijote o sea, se cree el Quijote como que estaba toda esta tensión entre los dos, digamos el Adam Driver, haciendo del supuesto Sancho Panza, ya se iba convirtiendo en una especie de Quijote... ...porque era él el que quería rescatar a Dulcinea, pero bueno termina convirtiéndose, o sea, creyéndose literalmente el Quijote. Entonces quiere salir en sus aventuras a combatir gigantes, molinos que él ve como gigantes. Escena que, por ejemplo, retoma exactamente la misma escena que la había podido filmar en su primera versión... Y él termina, o sea, la película termina con él caminando hacia el horizonte, en un paisaje bastante espectacular, y diciendo en voz alta, yo soy el Quijote de la Mancha, cito más o menos de memoria, quise resucitar la ya muerta andante caballería, he cumplido gran parte de mi deseo, socorriendo viudas, amparando doncellas y favoreciendo casadas, huérfanos y pupilos. Y dice algo así como, Quedaré en la Aunque yo muera, mi vida y mi historia quedará en el recuerdo, mis aventuras quedarán en el recuerdo. Y en realidad la voz de Adam Driver es reemplazada por la voz en off eh, de Jonathan Price, me parece, pero que uno al verla, o sea, al escuchar una voz en off, lo escucha a Terry Gilliam. O sea, y es Terry Gilliam diciendo una obviedad, pues obvio, desde que uno se sienta a ver la película, sabe que. Terry Gilliam, con su fracaso por el primer Quijote, se ve a él mismo como una especie de ser incomprendido que busca resucitar un cine de fantasía y la imaginación en este mundo de producciones eh, chatas, por decirlo de alguna manera. Y a pesar de la, de la obviedad, me gustó. O sea, me, me gustó ese gesto, como este momento de Terry Gilliam diciendo, soy, o sea, tengo que defender a la ilusión y la imaginación aunque todos me crean loco, bastante testamentario, pero que eso de vuelta era algo que se podía esperar desde el principio de la película, me dio, me dijo, bueno, Terry, te lo perdono. O sea, sos, eh, tenés un montón de cosas detestables, <risa> y es así. Eh, te admiro y te quiero por lo que hiciste con Monty Python, te admiro y te quiero por otras películas, esta película, no sé si era necesario que fuese terminada, hubiese sido casi mejor que quedara en el mito, eh, pero solo por estos tres minutos del final, te, te acepto que lo hagas. O sea, no vayas a Javier, te lo digo a vos. ¿no? Con lo, que los oyentes hagan lo que quieran. Pero no tenés que ir a ver la película. O sea, no... Gracias. Salvo... Gracias o sea, que te, claro, te, te autorizo a no ir, Javier, porque pues, <risa> si
1: no te ibas a sentir obligado. Pero bueno...
0: Hmm eso.
1: ¿Y qué fue lo que te, 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 te hizo adherir a este momento En final? ese
0: momento tan cliché y simple claro. es que le sentí como una... Me, me da la sensación, en serio, como que todo el resto de la película sí. eh, fue... Porque más el resto de la película de vuelta todo esto que yo te decía, enredos, aventuras, fantasías, es de un desorden eh, menos calculado que... No es para decir que todas las películas tendrían que estar milimetradas y bien calculadas, pero me da la sensación que va para cualquier lado, que Terry Gilliam no sabe muy bien lo que quiere hacer, más allá de poner eh, malabaristas y gente en zancos y cosas así y máscaras, que lo hace muy bien, aunque lo haga siempre de la misma manera. Eh, hace poco, entre paréntesis, había visto una puesta en escena de ópera de Terry Gilliam, que era Benvenuto Cellini, una ópera desconocida, eh, y que era un espectáculo que no tenía nada original. O sea, un espectáculo medio de circo en la ópera. Bastante espectacular y lindo. Pero en sí nada que seguramente el Cirque du Soleil no haga mucho mejor. Eh, entonces, bueno, la película además de ciertos números de circo y de ciertos gestos interesantes. Igual, disculpame, sí. cuando
1: pienso en Terry Gilliam y, y circo pienso más como en la fura del Baus que, que en Cirque du Soleil, Soleil, pero... Bueno, sí, pero, <risa> pero es que justamente en, est en esta película
0: no hay cosas tan... Eh... Hay situaciones de circo no necesariamente muy crueles mm. o feas. Vale. Pero bueno. Eh... Pero al, al, el momento de la Inquisición, es, eh, es además del doble chiste sobre el sketch de Monty Python sobre la Inquisición Española, eh, es, eh, tiene un par de giros en donde el, el, act o sea, el actor, el director, Toby Adam Driver, cree que está en una situación, pero en realidad está en otra, que no dejan de sorprender, o sea, no dejan de ser inesperados, pero termina siendo una especie de... de de divagación medio rara entre situaciones eh, no, no es, de, iba a decir ejercicios de estilo pero ni siquiera eh, porque tampoco es que haya un, una estructura tan de capítulos o tan pensada sino como que nada son estas aventuras tontas y simples del tratando de rescatar a una mujer eh, con todos los peores clichés igual misóginos los dos personajes femeninos son dos semiprostitutas que no sirven para nada, eh, que incluso están como reivindicando su eh, situación de ser una prostituta medio, o sea, medio víctima, medio prostituta, o sea, entre víctima y traidora, porque también las dos son medio traidoras al final. Eh, pero nada, hay como momentos de imaginación de la película que sí son interesantes. Y de vuelta a este gesto final, si, si me preguntabas más por eso, claro. Si, si lo hacía cualquier otro director... Lo hubiese odiado. Mm. Pero es... No, me sentía como cierta sinceridad... De Gilliam... Sin... Que era como mucho más personal y honesta... Y no simplemente una revancha... Que también se siente en la película... Con los antiguos productores... Que mm. le anularon productores o asistentes... Que le habían hecho anular... Su proyecto anterior. Mm. Eh, porque de vuelta, en la película... Hace, había visto Lost in la Mancha... Hace, no sé, un poco más de un año. Entonces no me acuerdo del detalle de quiénes eran los personajes. Pero hay situaciones que se ven en esta. en esta película de Gilliam que. recuerdan bastante a tal asistente que era medio autoritario. Tal productor que era eh, al revés. medio alcohólico. y, y nada. Así que eso. Eh, o sea, no hay, no hay como revancha en este. en este último momento, esta última imagen. Es, me parece que sinceramente Gilliam defiende esta, este cine o estas obras de fantasía y de libertad artística, entre comillas eh, me parece que el problema es que la fantasía o la, lo que él cree a partir de estas libertades artísticas ya está medio estancado en lo que supo hacer hace unos años o décadas sí pero bueno es como mm. un gesto de no de redención, pero fue como de vuelta como te decía, aún dan ganas de decirle, está bien Terry, ya está, deja, bravo, basta. Ya está abuelo. <risa> ya entraste, no, bueno, ya, ya está abuelo, no, pero es como ya, ya... así como lo es... sos consciente que ya entraste en la historia, de que tus universos van a dar lugar quizás a más universos
1: o van a Sí, incitar a la creatividad de la gente yo no, no, no participo tanto de eso de que su lugar en la historia está asegurado no estoy tan seguro pero o por lo menos no, no en mi canon mm. pero después de, de todas estas de, de todas estas cosas que me contás hay como dos cosas que, que me tengo ganas de, de preguntarte que me parece que están ahí que me dan curiosidad uno es eh, el modo en que la fábula de, de Don Quijote le sirve en alguna medida a Terry Gilliam para montar una especie de, de, como vos decías, de relato un poco testamentario, como una especie de, de matriz eh, autobiográfica estos últimos años de su vida, como creador, pero también como hombre. Y me parece que, que tengo la, la impresión, por lo que me decís, de que hay en la, en, en el, en la fábula del delirio como una especie de, 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 de deseo de fuga, ¿no? como de fuga del mundo fuga de la realidad como, como, y es una fuga un poco bajo por lo que, por lo que siento que vos me estás diciendo bajo a la apariencia de ser una reivindicación positiva eh, de, la, de la imaginación como acto de libertad lo que siento que en el fondo es como una especie de fábula muy triste en donde, donde esta fuga es como una especie de, de gesto de anacoreta medio como de de, casi, sí, de, no, no casi de, pero... eh, de um, casi como un gesto de ostracismo eh, me, y te quiero preguntar si hay, hay algo como que, que, si, si en este sentido el, 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 la figura de Quijo, del quijote y de, de, de su delirio no tiene como esta especie de, de lectura de, de ser una trayectoria de, de ostracismo en una en un Personaje que, como, como, como puede ser el, el Terry Gilliam, tal como él se imagina en su propia biografía a través de esta película, este, comparte ese mismo recorrido. Y después la otra pregunta que te quería hacer es, eh, me, me contás de, 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 de este dispositivo que, que arma, dispositivo ficcional que arma Gilliam, en donde en esa España convergen eh, bueno, los, 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 los gitanillos y, y los rusos que vienen de, de afuera para hacer negocios. Sí, y los inmigrantes sin papeles marroquíes. Los inmigrantes sin papeles que, que todas estas figuras de, de, del mundo global eh, le dan a él la posibilidad de transponer toda una serie de figuras que estaban tal vez presentes en un imaginario de esa España eh, alrededor de la reconquista. Que, que, que es como una figura eh, un poco prematura de la Europa cosmopolita, ¿no? O sea, es, es una, una parte de Europa que a diferencia de, de la Europa transpirenaica eh, tiene una población árabe y tiene una población judía y tiene una población católica y es como que esa especie de, de, de España de esa época le sirve a Iliam como una, como, como una matriz para pensar... Eh, un espacio de una modernidad eh, eh, cosmopolita y diversa a Ronleur. No sé cómo, cómo lo ves eso. Y justamente eh, qué efectos se producen en esa, en esa transposición. Sí, te
0: em, empiezo con esta última pregunta y después vuelvo al, a, 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 su, a su metáfora del Quijote. Eh, la, me, me da la sensación, vos sabés que, que, que soy un gran conocedor del Quijote, ¿no? Pero... Lo sé, lo sé. Si no, no te estaría haciendo esta pregunta. Claro. Eh... Lectura que me marcó desde que la leí a los 15 años. La... Siento que la vuelvo a leer todos los días. Eh... Cada vez
1: que lees un libro, eh, exactamente cada novela moderna, decís esto es una, un una, remix. una variación. Exactamente. sí
0: eh... Entonces enseguida vi las referencias al Quijote en la obra Gilliam, y me parece que Gilliam está claro que leyó el Quijote hace 20 años, cuando hizo su primer guión, o 30, y se quedó con los... Esto te lo digo muy en serio, ¿vale? Eh, se quedó con los clichés del Quijote, que es como, bueno, el viejo loco que vive en un mundo de ensueño a través de la literatura, eh, Dulcinea, a la chica que él quiere rescatar, el caballo rocinante, y, na y España. Eh, me parece que no hay, bueno, no hay no hay muchas referencias históricas evidentes, o sea, me parece que es más el folclore de lo que es España y que la Inquisición española incluso es un chiste sobre Monty Python más que sobre España, pero para volver a esto que decís, esta conjunción de mundos modernos, eh, ¿qué tiene que ver quizás con tu primera pregunta? o sea, sobre el, el, la visión que puede tener Gilliam del mundo de hoy y de cómo quizás hay que alejarse del mundo o él ya se siente en otro mundo, prefiere ir a otro mundo, hay como una mezcla de dimensiones en donde está el director este, Toby Adam Driver, se encuentra perseguido por la policía española por una situación de violencia, eh, encuentra refugio en, una, en un pueblito, de a poco se da cuenta que el pueblito este en donde encuentra refugio es un pueblo de musulmanes, pero que también le dieron refugio porque se estaban escondiendo de la policía. Entonces él entiende que son terroristas. Después llega eh, la Inquisición Española y él se da cuenta que no eran terroristas, sino que eran una minoría oprimida. Al mismo tiempo, en una escena poco después, minoría oprimida, pero que en el fondo, él, o sea, por cómo están filmados y cómo los ven, objetivamente son. Eh, sospechosos y hay cosas que hacen que no están bien y que tienen y algún personaje lo dice explícitamente tienen costumbres medievales y en otra escena se ven, se ven una procesión española que es obviamente una con actores, pero digamos retomando lo que sería una procesión que todavía existe hoy en día eh, y al, nada, esta contraposición entre cómo se acusa a los musulmanes de tener traiciones medievales y cómo se aceptan, de alguna manera, ese tipo de tradiciones en España, implicaría como, bueno, en el fondo son todos iguales. Pero, y con los gitanos es lo mismo, los gitanos aparecen como un gitano absolutamente romanticizado, o sea, es mucho más un gitano de eh, Jorobado de Notre Dame, eh, de Disney, que lo que serían chicos gitanos hoy en día. Entonces tiene esta figura de, bueno, es como el ladrón pero al mismo tiempo eh, que canta y baila. Eh, entonces, Gilliam tiene una manera de criticar a todo el mundo. Hay obviamente, con el oligarca ruso, es una situación, es un personaje horrible, cruel, eh, mafioso, malvado. Y al mismo tiempo hay que entretenerlo al oligarca ruso, porque si no se enoja y va a matar a la chica o va a pasar algo así. Y entonces el productor le dice, hay que divertirlo todo el tiempo, si no se, se desconcentra, como Trump y mete la referencia, es explícita ahí entonces tiene esta manera de hacer como una especie de crítica de todo el mundo como bueno, los musulmanes eh, los que critican a lo, o por lo menos los islamófobos pero en el fondo los musulmanes también la España medio conservadora católica Trump, los rusos tiene como una cierta situación que a mí no me llega a convencer como que no es que que defiende de golpe a los trabajadores sin documentos y a los musulmanes oprimidos en Europa, o no oprimidos, pero digamos usados como chivo expiatorio de un montón de cosas hoy en día, o las minorías perseguidas, eh, pero en el fondo no es que las, que, que las protege o que criticas verdaderamente la islamofobia, sino que tienen
1: más, como vos decís, una actitud de rechazo del mundo en general. Claro, que, que, pero esto es, es eso lo que yo sentía, que, que en el fondo es una especie de, de argumento decadentista que podría resumirse algo así como, de, el, en un mundo que está loco, lo más sano es vivir la locura de uno, la locura individual. Es, sí, es... es el, hay... Fugarse en el delirio individual de un mundo que de todos modos está loco completamente. Sí, 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 es que me parece que hay mucho de eso.
0: Y de vuelta, sobre la metáfora de Gilliam como director viéndose como un quijote, eh, me parece que es medio grosera, pero que es así. Que él dice
1: como, bueno, en el fondo prefiero vivir en mi fantasía. Claro, pero cuando, incluso cuando yo te decía, no solamente como, como director o como artista, sino como hombre, no lo decía así este, aleatoriamente, porque por lo que me decís, no es tampoco solo una película que habla sobre eh, las dificultades de hacer una película, en el sentido en el que él ya no siente como artista que su modo de hacer arte está totalmente eh, fuera, desactualizado o algo así, sino que, es, que no solamente tiene que ver como con su capacidad específica de intervenir en, en la cultura y en el mundo como artista, sino como una especie de pérdida de, de, de referencias en un sentido amplio, en un sentido también como ciudadano, como hombre... Eh...
0: Sí, ¿no? Sobre ciudadano y hombre, más allá de los ejemplos que te di, nos... no. O sea, tiene, digamos, la película tiene estas situaciones relativamente explícitas de la policía que persigue, igual indocumentados, o la referencia a Trump. Eh, me parece que sobre el tema de la producción lo que es gracioso es que quizás, o de las dificultades de hacer una película así, es que en el fondo es difícil separarlo a él de él como responsable en parte del fracaso de su primera versión del Quijote porque acá hay sistemáticamente un discurso de, eh, o sea estos productores este, estos asistentes que son unos eh, eh, cómo decirlo nada, unos alcahuetes que están ahí para hacer contactos y quedar bien y le dicen al director que está todo bien estos actores que son los inútiles estos productores que solo piensan en gastos y en plata que van a ganar y en negocios que van a hacer eh, pero al mismo tiempo hay muchas referencias a los problemas de producción como diciendo, ay, a mí me exigen que sea eh, que sea o sea, yo no puedo ser organizado, pero no es una especie de defensa del arte me parece que es mucho más una defensa de la manera de trabajar ca caótica que debe tener Gilliam que una defensa de un cine vanguardista, experimental o sea, en ese sentido es mm. No tiene, no es que, no, en serio, no tiene un discurso sobre el cine como forma de arte, sino es más como industria, en el fondo. Eh, que de vuelta, recomiendo, pues no, ni lo tenía notado, pero para, en vez de ver esta película, mejor ver Lost in La Mancha, que es una película no sobre el Quijote, sino sobre eh, cómo puede fracasar un proyecto, un poco por mala suerte y otro poco por cierta incapacidad. De un director a trabajar con gente. Por eso se ve que Gilliam no. Eh, como que confía mucho en sus equipos para que creen cosas por él, pero para él la gente no trabaja. O sea, para él lo que importa es que él tiene buenas ideas y la película se va a hacer sola de alguna manera. Y en, la, en esta película da un poco esta sensación. Los actores están excelentes. O sea, Adam Driver es un genio y Jonathan Price, después de ser Perón, el Papa, el. Es un personaje importante en Game of Thrones eh, ya no sé quién más, pero nada, grandes personajes siempre, hace muy bien del Quijote o sea, del Quijo hace muy bien de este zapatero convertido en Quijote pero al mismo tiempo es, se nota que hay mucho show que va más allá que en el fondo lo que quería hacer Guilherme eran los últimos cinco minutos, digamos y en el medio tirarle un par de ajustes de cuentas con productores de, de su
1: primera versión es gracioso como... Eh, da la sensación de que el proyecto de hacer el Quijote en España es como una especie de, de proyecto que está asignado por una especie de maldición, como una experiencia eh, crepuscular de la senectitud, ¿no? Porque pasa en el caso de Terry Gilliam y pasó antes con el caso de Orson Welles. Exactamente. Este, yo siempre te, te cuento de, de este documental sueco eh, que se llama The Well, el, 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 el hoyo, el... El, ¿Cómo se dice? Sí, el, sí, un pozo un pozo de pozo, agua, perdón, el pozo, eh, que es un documental de Christian Petri que salió en 2005, que retrasa los últimos años de vida de Orson Welles en España, eh, años también crepusculares, de decepciones, eh, de, de, de resentimiento y signado por eh, la voluntad de hacer una película sobre una adaptación del Quijote que se extendió durante años y años y, y, y que permanentemente Wells tenía que lidiar con no solamente con, con la frustración y, 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 y las quejas de, de, sus, de sus elencos, sino... Eh, los señalamientos de que muchos de ellos no solamente estaban envejeciendo, sino que algunos morían en el camino y le decían como hay que terminar la película porque ya. Este, ya, ya fulano murió, Mengano me no puede caminar, y, y está ahí Orson Welles avanzando hacia un poco hacia su propia finitud y, y aferrándose a este, a este proyecto inacabado como un modo de luchar contra su propia contra su propia muerte. Este, así que en ese sentido me parece que hay como, además con esta dimensión incluso hasta inmobiliaria turística que tiene España como espacio de, así de, de, de vida, de, de vida en la, en la jubilación y de, y de, que tienen. Y de toda la exotización
0: de todo de todo el resto de Europa, o sea, ingleses como franceses exactamente eh, que, que, que ven en España una especie de mundo que nunca cambia y
1: como de transición entre Europa y espacio vacacional o de como de naturaleza no, así que sí te, eso si sí, si sí, si sí, si sí, sí. hacemos como recomendaciones es el documental este The Well eh, está muy bueno es muy difícil de conseguir yo lo vi en un festival y nunca más lo y nunca más lo volví a ver es un documental lindísimo y cuyo título gira en torno a una. una cierta, un cierto mito que sería que las, las cenizas de Orson well, de Orson Welles, están en el, en el pozo de un. en un pozo de un aljibe en España. Muy bien. Bueno, mira, para cerrar con esto, yo
0: recomiendo dos películas. En realidad, una es. Eh, F for Fake, que es la última película de Orson Welles sobre un copista. Eh, falsificador que está viviendo en Ibiza pero película que es muy graciosa porque tiene muchas escenas que son simplemente Orson Welles sentado en un restaurante comiendo, hablando con gente y que es él explicando la película pero mientras está comiendo y es obviamente este gordo eh, comiendo, devorando absolutamente todo y obviamente la otra película que esperas es eh, Jodorowsky's Dune que ya evocamos eh, y que es este documental sobre el proyecto Dune, también proyecto fallido en donde Jodorowsky cuenta esta anécdota fabulosa de que quería a Orson Welles para hacer de para ocupar el papel de un villano o no sé de quién y que dice que obviamente le dijeron, Welles no va a moverse de París porque está muy contento comiendo en este restaurante todos los días entonces Jodorowsky había ido al restaurante, le había Regalado una botella, le había pagado una botella de vino y le había prometido que si él hacía de, de este personaje le iban a contratar al cocinero para que comiera así todos los días durante todo el rodaje. Wells creo que aceptó al final, pero igual la película no se hizo. Pero justamente hablando de comida, pasamos a la segunda parte.
1: segunda parte. Bueno, una segunda parte que vamos a hablar de, del documental argentino Todo sobre el asado, estrenado en 2016 de los directores Mariano Con y Gastón Duprat, eh, que se difunde además sobre la plataforma Netflix y que es un documental que explora las distintas facetas de la cultura de la carne en Argentina, Está construido con entrevistas y con un relato en voz en off del Negro Álvarez, que es un, un humorista cordobés. y que Cordobés estemos... argentino. Cordobés argentino, exactamente. En el que Con y Duprat eh, ponen escena las distintas etapas del, del ciclo de la carne, desde la producción y la crianza, pasando por el faenamiento y la distribución y hasta las técnicas de preparación y los espacios de sociabilidad asociados al mundo de la carne, sin evitar las consecuencias para la salud y los debates sobre cuestiones políticas, éticas y estéticas. Axel.
0: Sí, me gusta como lo dice, el sin evitar, pero evitando todo. Pero bueno, ya, ya lo hablaremos más en detalle. A mí esta película es una película que nos había recomendado un, un oyente. oyente hace
1: tiempo. Eh, está en, en la bolsa de, de, de consejos que siempre, eh, siempre está... Que tenemos y aceptamos. Exactamente. Y que siempre está abierta a nuevas
0: sugerencias. El pozo, para volver a la referencia, como, <risa> como un aljibe. Eh, y que es una película... Eh, a ver, me parece que hay dos, o por lo menos yo esperaba o imaginaba dos cosas. Una especie de documental... Eh, medio cliché hecho para vender al exterior. Que incluso a mí como me dijeron que estaba en Netflix dije, ah bueno, hicieron un documental sobre el asado para
1: que se venda, o sea, como que lo vendieron ya con el subtitulado a todo el mundo. Sobre todo porque si hay dos géneros que saturan Netflix, es como el documental así medio turístico y el documental de comida, ¿no? O sea, dos géneros así muy poderosos.
0: No, no los. Sí, me, me parece los. O, esos, tipo o eso es lo que el algoritmo te, me, te me te recomienda. Pues saben que te gusta esas dos cosas. Eh, no, igual. Sí, me parece la parte de documentales, pero porque es un tipo de lo que Netflix llama documental. Pero bueno, pero al mismo tiempo este, o sea, es un documental que no fue producido ni por ni para Netflix. No, por eso lo señalaba sí. Pero bueno, al principio me daba esta sensación que o puede ser algo cliché, sobrelazado con así escenas gauchescas y como la carne es eh, típicamente, como así, tipo documental de viajes, o sea, como existen muchos. Eh, o algo peor que me daba más miedo era que fuese un documental que jugara completamente la carta de la argentinidad, como diciendo bueno, el asado es la encarnación de la argentinidad
1: Sí, esta es un, una conversación en, lo que, en la que vamos a estar tentados permanentemente por los juegos de palabras pero yo creo que hay que aceptarlo ¿eh? en, en Cosmópodis No hay que pasarse, en porque, Cosmópodis, porque pasado en Cosmópodis creemos en el significante así que está permitido eh... Bueno, te voy a tirar
0: toda la carne del asado, entonces, Javi, pues me desafías. No, mi, yo tenía mucho miedo que fuese un, un, un documental con lo peor del nacionalismo argentino, lo peor de eh, somos los mejores para hacer el asado, la carne argentina es la mejor del mundo, nadie sabe hacer asados como en Argentina, etcétera, etcétera. Lo que me sorprendió, para bien, digamos, de alguna manera, es que el documental es termina siendo otra cosa, o sea, amaga hacer o amaga con ser un poco de las dos cosas que yo acabo de evocar, creo, o sea, me parece que filma a la gente en parte diciéndoles, muéstrenle a los extranjeros cómo hacemos los asados y en parte diciéndoles qué capos que somos, pero los termina mostrando de una manera que logra revelar, con bastante maldad, eh, cierta dimensión o sea todo lo peor en el para, para decirlo de manera bastante rápida todo lo peor que encarna el encarna de vuelta eh, que representa el asado o sea toda cierta especie de costumbre barbárica de matanza de animales de una cocción de vuelta prehistórica de usar fuego como se pueda todo obviamente el machismo que está en, en la que está presente que está visible o sea que se ve literalmente en el documental incluso con, con este tema de cómo a las mujeres se las llama con, usando términos de la vaca y cómo a las vacas se las, de alguna manera, trata como si fuesen mujeres. Eso se, se recomienda hacer un asado casi como si fuese una mujer, como el asado es cosa de hombres, con grandes momentos bastante homofóbicos, toda esta cosa muy retrógrada de cierta cultura, entre comillas, que estaría eh, como en el campo, algo poco delicado, algo feo, malo para la salud, etc. Entonces... El documental. Amaga. Sí, más,
1: más misógino que homofóbico. Sí,
0: que no, bueno, pero hay situaciones igual también. Eh, pues, bueno, el momento de una payada en el campo ah, donde bueno, sí, un, un También es un solo
1: personaje, pero. Pero que está menos relacionado como con el universo de la carne que con eh, el clima ideológico rural argentino. Sí, sí, sí. Pero bueno. Entonces, el
0: documental, como que logra, amagando con filmar o diciéndole a la gente, porque me parece que está algo de eso, como diciéndole a la gente que van a filmar algo, termina mostrando un montón de temas eh, de manera bastante interesante. Eh, y que pasan, lo que sería, no sé, tensiones. Te, te digo todos los puntos que yo tenía pensado, si, si quieres, después elegimos. Dale. Eh, las tensiones sobre la cuestión, o sea, la lucha de clases alrededor del asado, si querés con momentos en donde se ve asado para pobres, asado para ricos el, ciertos empleados que aparecen como el trato con los empleados eh, se ven o son revelados por el asado hay un, un, una especie de trabajo muy voluntario sobre los cuerpos filmados sí, totalmente eh, de acuerdo que, digamos el 95% de la gente que aparece me parece son hombres gordos o sea, donde la, la, la grasa es algo omnipresente. Eh, y, y de vuelta el tema del machismo. O sea, como, como en el asado está encarnado... Eh, perdóname, pues además me sale involuntariamente casi. Pero está, se revela y aparece como algo bastante principal, que obviamente está ligado con, con una cultura argentina que va más allá del, del asado, que, que también se puede ver en el fútbol y en otras cosas ligadas eh, o ligado con el, con el machismo eh, pero si querés te termino diciendo con mi impresión final lo, o sea, me, me gustó esa manera cruel eh, de mostrar o sea, de, 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 no sé si escarbar, pero de terminar revelando un montón de elementos feos del asado para, para decirlo rápidamente eh, pero al mismo tiempo me parece que lo terminan haciendo de una manera muy poco crítica. O sea, no es una verdadera crítica. Está bien que no, no es que se le puede exigir a este documental ser una crítica del asado. Pero me parece que a pesar de revelar un montón de elementos eh, que no son criticados en el acto de hacer un asado, tampoco los revelan para criticarlos en serio. Eh... Y después hay que quizás una pregunta ética sobre esta cosa de medio ridiculizar a la gente que están filmando, que también hmm. me parece poco convincente. Pero no sé, ¿a vos, Javi? que No, te... sí,
1: la, la verdad es que de, de, muchas de las cosas que decís vos están, están entre, entre las cosas que yo me anoté. <risa> eh, ah, me... Bueno, Javi, haga, hagamos un podcast. <risa> Estamos tan de acuerdo. <risa> Sí, a mí, a mí lo que, lo que, la sensación que yo tenía cuando terminé de, de ver la película es eh, que. como que, que, lo que lo que atraviesa sobre todo la, a la película es una, una especie de gran eh, interrogación sobre, sobre el salvajismo, ¿no? Este, sobre lo salvaje, de lo cual. Eh, la, 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 la cultura de la carne en, en lo humano es como uno de, de, de los zócalos así más persistentes e irreductibles ¿no? que esto, esto es uno de los argumentos que tiene la película cómo puede ser que vivamos en, un, en una época tan sofisticada y tan moderna en tantos sentidos si y sigamos unidos tan profundamente en términos afectivos, en términos estéticos en ten, términos gastronómicos en términos simbólicos a, a algo que está tan este, vinculado con lo, con lo más salvaje de, de, la, de, la, de, la, de la historia humana. Y en ese sentido me parece que ese salvajismo es un salvajismo que se, como que se declina en tres, en tres cosas. Uno es en esta especie como de, de visión eh, sombría, si querés, de lo que es eh, la civilización. Es como... Eh, un, un gesto del cual pertenece si querés toda la tradición crítica del siglo XX, de decir bueno bajo la apariencia eh, bajo la apariencia de sofisticación eh, de racionalidad de legalidad que, que presenta el orden la sociedad moderna, somos salvajes en el fondo. Somos es el ser humano es el ser humano, y sí y lo, y lo digo así un poco general porque me parece que hay cosas que tienen mucho que ver con la Argentina pero hay cosas que también pueden funcionar eh, que, que en cierto sentido la cultura de la carne permite una especie como de transversalidad eh, a un contexto que puede ser por lo menos un contexto occidental en general eh, y que en el caso argentino en particular si querés se puede hasta declinar en, en una especie como de, de, de pequeña corrección de la máxima de Sarmiento, este escritor y hombre político argentino del siglo XIX, que escribe uno de los, de los textos fundadores de la literatura argentina, que es Facundo, cuyo subtítulo es Civilización o Barbarie, y un poco me parece que esta especie de, de, de crítica del carnivorismo es Civilización y Barbarie. Este, están las, las dos, uno una por arriba, uno en apariencia, una en la superficie, y en el fondo es... Es la barbarie que está presente en este, en este culto de la carne. Igual y, y bueno, me parece que el punto de vista de la película
0: no es para nada una crítica del carnivorismo.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que justamente eh, es una crítica en este sentido. Es civilización y barbarie. Porque la crítica que vos decís operaría aún en la disyunción. Es civilización o barbarie. O sea, es Cultura carnívora o carno-logo centrada, carno-logo, carno-falo, logo centrada, carno, logo, logo, carno falo logo centrada eh, o civilización. Y, el, y, y negar eso, rechazar eso, eh, conjurar eso, sería como avanzar hacia la civilización. Yo creo que eh, el, el documental opera sobre, sobre una, una, una tesis un poco un poco sombría, un poco desencantada, en la cual el carnivorismo es algo brutal y aún así es como una especie de, de estructura un poco insuperable de la condición civilizada. A mí me parece que sí, que tiene una, una visión muy crítica, pero simplemente no, tiene una, una, no está habitado por una energía utopista que le permitiría, a través del abandono del carnivorismo, o la, la construcción de un nuevo, form, un nuevo modo de vida más piadoso. No, no lo ve así. Y eso me parece que es una posición discutible, pero interesante. Otro aspecto del salvajismo de la película es su, su, su aspecto formal. Es una película. Es un documental salvaje, como se puede decir. una investigación salvaje, una investigación sin método, sin rigor. Es, la película es como una especie de pastiche. Eh, sin género, que vacila de un modo caprichoso y, y arbitrario entre la mirada etnográfica, el reportaje televisivo más banal, la especulación plebeya, la filosofía de café. Eh, la película est está organizada de un modo así, un poco un poco salvaje. Y es graciosa. O sea, es un documental con mucho humor, además. Casi te diría que el humor es lo único la única constante. Si hay algo que, que, que atraviesa y organiza eh, estructuralmente la película es esta, esta voz off, este relato de este humorista que está eh, in, in, imponiéndole a la película un mismo ritmo, un mismo tono, que es un tono humorístico, eh, también un, un humor muy desencantado, muy oscuro en muchos sentidos. Este, y pero que está otra vez sobre un, un fondo de un relato muy salvaje, muy desordenado, muy, eh, muy desprolijo. Y lo último que me parece es que es una película que, que elige como al salvajismo como un tono. Este, que podríamos decir como... Es una película salvaje en su tono, en su mirada. Su mirada es salvaje, es feroz, es cruda. Eh, y tiene como una especie de premisa porno que es como mostrar las cosas tal cual son eh, sin ningún tipo de mediación sin ningún tipo de adorno eh. funciona bajo esta premisa lo digo, no digo que sea la, 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 la realidad de la película porque la película está visiblemente construida en el sentido en el que el modo en que intervienen ellos en el montaje el modo en que están hechos los cuadros eh, operan según decisiones absolutamente deliberadas y, y calculadas pero el, el efecto que buscan lograr es un efecto de crudeza de las cosas tal cual son en toda su, su fealdad en toda su, su, su todo lo que tienen de grotescas, de vulgares, de, de degradadas, de, 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 de degeneradas. Incluso lo grotesco de lo,
0: de lo construido. Pues tal es, es un ejemplo entre muchos ejemplos de gente fea que aparece en el documental. Hay una dentista que está como mal maquillada.
1: O sea, hay, incluso en lo artificial hay una, una insistencia. Bueno, de hecho, por eso también para ir en esta misma dirección, esta premisa porno que tiene es un, un modo que tienen de hacer los cuadros. La película trabaja mucho con planos muy cortos, con primeros planos eh, de rostros en general. Eh, y cuando yo veía esto me acordaba de, 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 de una frase de, que tiene Deleuze en, en su libro sobre Francis Bacon, eh, Lógica de la sensación, en donde dice Bacon, que es otro gran pintor, de carnes, con de car de carnes de, y con nombre. Con nombre de, de carne y sobre todo que, que justamente que, que investiga la carne como un soporte último de la, de la materia a la que está construida lo viviente. Eh, dice de Bacon que no pinta, no pinta rostros, sino que pinta cabezas. Como para decir justamente toda esta especie de, de, de materialidad bruta de la que está hecha una cara que cuando uno la mira como si uno mirara a un otro, abstrae toda esa materialidad llena de imperfecciones y de, y de cosas repugnantes. Y esta película opera un poco como Bacon, en el sentido en el que uno ve esas caras y esas caras en general tienen una elección de personajes que es increíble porque eso, en esos planos cortos, bien porno, se ven las arrugas, las cicatrices, las deformidades, personajes a los que le falta, les faltan las cejas, esta cirujana que vos señalás. Es una, que es una médica que trabaja en un en dentista un, especialista de la litosis. una dentista especialista de la litosis que tiene o, o que fue sujeta a alguna cirugía estética y que sobre esa cirugía estética viene una, una marcada capa de, de maquillaje que viene a corregir lo que vino lo que fue corregido antes por el bisturí este, y entonces hay como toda esta especie de, de preocupación por Poner de relevancia, poner el énfasis en toda esa especie como de, 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 de decadencia de la carne, decadencia del cuerpo de los hombres y todas esas intervenciones que los hombres hacen sobre su propia apariencia, volviendo la propia imagen algo monstruoso y muy crudo. Este, así que me parece que la película está también habitada por esta especie como de, 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 de premisa salvaje y, y en el fondo eh, lo que me da la sensación es de que este salvajismo está eh, matizado, que eso también fue algo que me sorprendió a priori, mejor dicho me sorprendió a posteriori, tenía otras ideas a priori, que la, el tema, el tema de la cultura de la carne, el, la, el cuidado de los animales, la explotación, su, su faena, etc. Eh, es un tema que puede dar lugar a un montón de, de posibilidades del obsceno eh, en cuanto a la representación de la violencia, la, cru, la crueldad hacia los animales. Y la película tiene alguna serie de lecciones que a mí me parecieron sorprendentes. O por lo menos inesperadas. En cuanto a, a esta primera. a este primer posicionamiento. En favor como de una. de una de una voluntad de mostrarlo todo. Que con respecto a los animales. es eh, en algún sentido pudorosa. Eh, la película. todo lo que tiene de porno con los humanos. lo tiene de, de pudoroso con los animales. A los animales nunca los, los, nunca los muestra sangrando, nunca los muestra eh, sufriendo, nunca los muestra en, en el matadero revolcándose, en la, la, el movimiento de la, la puesta a muerte del animal no se la ve se la ve a través del relato de quien, del operario del frigorífico que mata a los animales cuyo relato es de una banalidad insoportable y obscena sí, cómo hay,
0: hay que golpearle, hay que darle una
1: estocada o no sé cómo es en la
0: cabeza para que el animal ca caiga muerto. Exacto. Y que relato que se termina con el, el entrevistador diciendo, y no el negro Álvaro, la voz del negro Álvarez diciendo, ¿y no lloras cuando matas a la pobre vaquita? Y la carcajada medio incómoda o medio exagerada del, del pobre empleado, del matadero.
1: Sí, pero, sí, pero, pero justamente. Te... pero sí. y, y después, el otro momento, es cuando se presenta al animal cuando ya pasa a través de la técnica de la muerte humana. O sea, no, ya, es que cuando eso, ya no es un animal, ya es un cuando, cadáver. Cuando vos me estabas, estabas, haciendo la
0: lista, incluso en la introducción, ya te estaba por decir, claro, ojo, porque el anima, O sea, la parte del faenamiento, en realidad no, aparece la carne ya lista. Exacto. Muy, aparece la
1: res colgada, sin piel, que ya es el cadáver. Sí, es, que ya no es una vaca viva. No, o es, sea, ya es algo ya que es se un ve producto, en una. Eh, ¿claro? Un producto de la violencia humana. O en una escena, me parece muy interesante. Eh, que es cuando en el comienzo de la película se despliegan los cortes sobre una, sobre una superficie metálica, que bien podría ser eh, una, un plan de trabajo de una, de una carnicería o una mesa quirúrgica, en donde lo, lo, los, los trozos de carne se despliegan rojos y sanguinolientos, pero en toda su abstracción, en todo lo que esos son... No es, eh, la, no es la naturaleza, sino el resultado de toda una serie de técnicas y de intervenciones humanas. Sí, incluso presentados con el nombre del corte. Exactamente. O sea que me parece que en ese sentido hay como una especie de, 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 de contraposición para mí inesperada entre esa especie como de tratamiento pudoroso de la imagen, de la imagen del animal y, ese, y, y, esa, y esa otra decisión totalmente antagónica y, y como yo te decía, porno. De la, de la imagen de lo humano que sí, que es mostrada sin ningún tipo de concesión sin ningún tipo de compasión sin ningún tipo de decoro de en ese sentido son posiciones o éticas de la imagen totalmente diferentes que hace que al final me parezca que la, que la, me parece que la violencia de la película está tan dirigida a lo humano que es como si, si la película fuera una película en el fondo medio como caníbal medio como antropófaga este, en donde justamente el, el, el otro al que, del cual se alimenta la película una película que habla de los hombres comiendo, oh, comiendo animales la película se come al hombre no, 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 no se come al animal
0: eh, Sí, me, me, me encanta tu, tu manera de presentarlo, a mí me parece que de todos modos esta manera pudorosa de tratar la muerte de los animales es lo que hace posible hace lo, es lo que hace posible el, el carnivorismo en general si crees y la película en particular, como que esta, si la película se tomara su tiempo, filmar un matadero, incluso eh, como que la escena más violenta que se ve sobre, un, sobre una vaca es cuando están en una especie de, de mercado vacuno y eligen vacas, entonces una grúa toma a un animal. Eh, ya ni me acuerdo cómo lo agarra, si, si lo debe agarrar de una pierna y la cuelga en el aire a tres metros de altura y la lleva, la levanta y la lleva hasta otro lugar en donde también la levanta una pala de grúa casi. Eh, eso es como lo más violento que se ve y me parece que es también la manera que hacen muchos eh, carnívoros o no sé cómo... Es la manera que hace posible que el ser humano
1: coma animales hoy en día, me parece, de manera industrial cómo se comen y se cocinan bueno, pero me parece que incorporar eso en la estructura de la película es una decisión deliberada es que
0: si no sería una, una de las tantas películas que muestran el funcionamiento de un matadero y que hacen que funcionan casi automáticamente como manifiesto anticar anticarne Sí, o sea, es muy difícil hacer una película que filme un matadero y que no
1: parezca una película de denuncia. Claro, pero. Pero es por la realidad de los mataderos. Bueno, pero esta, eso es lo que me parece interesante de la película, en el sentido en el que eh, habilita esa especie de exploración de lo que es la cultura de la carne como contradicción.
0: No, es que la verdadera la contradicción sería filmar cómo son. Eh, tratadas y matadas las vacas industrialmente y después como son consumidas me parece que acá la contradicción como bien lo decías evacúa esta primera
1: parte no no sé si no yo no lo o, no, o sea no la única presencia que no. la
0: única presencia de la
1: me parece que es una, es una política de la imagen que es distinta pero me parece que no, no la evacúa es que la evacúa de dos la evacúa de una manera como decías con esta primera
0: es creo que la primera entrevista después la voz del negro Álvarez evocando Generalidades sobre el asado, hay una primera entrevista a un empleado de matadero que, de vuelta, está como tomado de cerca, no hay ningún elemento de la muerte de las vacas, no es, no es, una, es una sala fea, pero no necesariamente llena está de sangre. Es
1: una sala de un frigorífico que uno tiene la sensación de que es una sala en donde se hace. Sí, en... con, con incluso lo único. El cuadro es un, un,
0: o sea, un plano medio raro eh, porque se ve colgando arriba. Eh, a la izquierda en la imagen el aparato que hace avanzar uh, a los animales todavía vivos incluso pero de vuelta es una especie de vocación por omisión la otra figura explícita del vegetarianismo es una filósofa que es entrevistada y que ella sí defiende
1: sí pero o, o, o
0: sea hay, hay documentales sobre la carne y, y, y nada, 30 segundos de esos documentales puestos en este o sea en este documental ya eh, le cambian
1: completamente el tono. Seguro que le cambian el tono, pero me parece que eh, hay algo de. hay algo de de, de. de esta elección que lo. que pone al documental en, en, en un debate más amplio que tiene que ver. Con la relación que existe entre la violencia y el cine, en el sentido en el cómo hay que tratar eh, la violencia extrema a través de las imágenes, por medio de su representación para producir una saturación emocional que lleve a una reflexión, o esa saturación lo que hace es como eh, cristalizar un, un cierto sentido y es mejor eh, trabajar a partir de los registros simbólicos. Y me parece que en este sentido, y eso es un, es un debate que es un debate en el, sobre todo en el cine documental en un sentido muy amplio, que es mejor mostrar eh, mostrar archivos o, a por ejemplo, trabajar con testimonio. Eh, y me parece que la película aquí está, está insertándose voluntaria o involuntariamente en, en, esa, en esa dirección sobre todo, justamente, cuando en, en, en otros aspectos es extremadamente cruda y extremadamente eh, literalista en su, en su trabajo de la, de la producción de imágenes. Eh, me parece que ahí hay como una especie de, de lección medio originaria sobre cómo, cómo relacionar las imágenes con la violencia extrema. Sí, a mí me
0: parece que es, que es el funcionamiento general de la película que es evocar, es como, bueno, bueno, estamos todos de acuerdo que las vacas mueren, porque hay varias preguntas, incluso está Samid, gran empresario de la carne eh, en Argentina, conocido por ser una figura político, sindical, televisiva, eh, dueño de muchas carnicerías, y le preguntan si no piensa en la vaquita cuando está comiendo carne, y él dice, no, yo pienso en la vaquita cuando tomo leche, como diciendo, bueno, la vaca tiene... Ahí está su lado malo de la industrialización de la vaca, que es la muerte, pero está el lado bueno, que es la leche.
1: Pero Bueno, no, pero otra vez, ese tipo de, de, de cuestiones me parece que lo que hacen es como eh, extender esos distintos regímenes de, 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 de representación de la explotación de la explotación animal. Me parece que, es, que, que eso está bien, ¿no? ¿No? que es interesante. Es que
0: es, ¿En qué sentido?
1: Que es okay. interesante ver justamente ese tipo de, es que, de testimonios, mucho más que, es que, que, es que mucho que... más que un narrador que me explique lo malo que es la explotación animal mostrándome animales sangrando. Es, es que a mí me o sea, trabajar que... justamente el modo en que la discursividad de, del verdugo hace posible el crimen, eh, me parece mucho más interesante que, y, y como, sí. que la, simplemente la, la política... Eh, representativa del crimen, así per se. Este,
0: estoy de acuerdo que, no, que el, el objetivo de este documental, sí, no es denunciar el crimen, pero por eso me parece que no, no se puede decir... No sé si no es denunciar A mí me parece crimen. que... que den, o sea, denuncia. Si pretende
1: mostrar algo, me parece que es... No, ¿sabes el qué? No estoy crimen. de acuerdo. No, no, la, la... no estoy de acuerdo. Me parece que la, la película tiene... Otra... Y, y no, no, no... Me parece que hay dos cosas. Uno es como una especie como de, de discurso así, in, el discurso consciente de la película que sí es eh, un poco eh, un poco un poco obvio sobre, bueno, vivimos con que es como una especie de, 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 de hacer las paces con la hipocresía básicamente si querés ese puede ser el, el discurso más obvio de la película que es como vos decís, mueren, las macas mueren la explotación de los animales es un hecho. Eh, ¿Qué pasa con esto? En fin. Pero me parece que hay otra cosa. Eh, no, es que la solución no es, o
0: por lo menos la respuesta final, no es qué pasa con esto, sino como, bueno, pero qué ricas son. Mm, A mí me da la sensación no. que el documental tiene. Eh, o sea, no, toda no, no, la no, lógica no. es... Eso es lo
1: que no estoy de acuerdo. A mí me parece so... que eso es, eso es lo que la película está diciendo permanentemente, pero sus imágenes dicen otra cosa. Sus imágenes muestran eh, un paisaje desolante, un paisaje decadente, un paisaje en degradación, en gran medida como resultado fisiológico, estético y ético de una cultura criminal. Me parece que ese es el lenguaje de lo que se ve. Eso es lo que se ve. Y, y cuando vos me decís, es como la, la película no denuncia un crimen, a mí no, me, que yo no, me, me creo parece que, que la... hay en las imágenes... Hay, hay en las imágenes circunstancias y viñetas que permiten ver todo lo contrario. Por ejemplo, una de las últimas viñetas es eh, el, el, el registro en video del primer momento en que un bebé come carne. Que se lo filma como una especie de rito de iniciación. En donde el bebé, un poco. un bebé muy, muy chiquito, no sé, un, no tengo ni idea la edad, pero será. En, no sé, un, menos de un año, no qué sé yo, no nada. tengo ni idea. Está sentado en su silla de bebé, un poco aterrado, porque ve que está un montón de gente mirándolo y una cámara, y le ofrecen desde afuera del cuadro un tenedor con un pedazo de carne.
0: Qué pequeño, pe, pequeña aclaración. A mí lo que más miedo me dio esa escena es que la persona manejando el cuchillo, cortando hay una tabla, yo pienso, mi, mi mamá mirando esta película es peor que cualquier... Imágenes en agor de cualquier cosa es una tablita con un pedazo de bife o un pedazo de carne y un inconsciente, mientras el nene pone la mano en la tablita, un inconsciente con un cuchillo de carnicero tratando de cortar un pedazo. Pero bueno, ahí. Y ahí corta un pedazo y le acerca el tenedor. Le acerca el, y le tenedor, acerca le el tenedor,
1: tenedor y este bebé que come y no está muy bien. cara de asco, la primera reacción es cara de asco. Y, y medio que después. Se entusiasma y sobre todo el, el, el narrador subraya alrededor algo así como, bueno, y bienvenido al club de la carne. Y la imagen, lo que funciona es como justamente ese momento en, en, el que, en el que el bebé, que es un ser inocente, ingresa en la humanidad como haciéndose cómplice de una sociedad criminal, el club de la carne. Vos me podés decir que, que sí, que el discurso de la película tiene un montón de otras cosas, pero las imágenes... Hay algo en, en, en las imágenes de la película que, permi que, que permite perfectamente por lo menos eh, un régimen de ambigüedad en donde vos podés defender si tenés una mirada voy a hacer un juicio de valor conformista de la película que es como una especie de reconciliación con la hipocresía eh, de la cultura de la carne sobre todo en un país cuya cuya identidad nacional en gran medida está, está montada sobre la, la carne como, como tradición campera y momento de sociabilidad, o también verlo como todo lo contrario, como justamente esta especie de, de, de cuadro eh, sombrío absolutamente de, de un paisaje desolador, cuyos rasgos justamente de, de degradación y de deterioro están vinculados con consecuencias de esta cultura eh, criminal eh, basada eh, en, en una nación incluso cuyo, cuya riqueza es un producto del holocausto, este, de, 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 la, de la puesta a muerte sistemática e industrial eh, de sus animales. Entonces me parece que la película puede, sobre todo a nivel de las imágenes, puede funcionar en los dos sentidos.
0: No, es que globalmente estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, te diría, pero es eh, con cierta maldad, que justamente la película no es solo imágenes. Entonces decir que bueno que el verdadero mensaje de la película está en lo que se ve, me parece que tiene casi más que ver con la interpretación que hace uno, porque en el fondo uno puede ver a la imagen de Samir y su panza. Eh, su, su remera talle XXXL cubriéndole una panza y, y uno puede verlo y decir, pucha, este tipo qué bien que comió durante toda su vida. O puede decir ese es un cuerpo deformado por una pésima alimentación. Eh, o sea, me da la sensación que la acumulación, como vos decís, la acumulación de cuerpos deformados de la película nos hacen ver esa fealdad. Pero al mismo tiempo está el discurso, o sea, la voz en off eh, y ciertas cosas que hacen que haya un contrapunto medio como, bueno, pero que bien, cómo lo disfrutamos, que no me convence tanto eh, en, en esta idea de decir que es un discurso tan crítico. Pero de vuelta, estoy de acuerdo y me parece que sí, que lo, lo que le reconozco al documental es mostrar por la insistencia, y es una insistencia, de vuelta, incómoda, de cómo filman, o sea, hay un montón de escenas donde filman a alguien y dejan correr... O sea, terminan y la pobre persona que está siendo filmada mira a cámara como en silencio esperando que le digan que, se, que hay corte o que se terminó o que le hagan otra pregunta. Y la cámara sigue filmando y el silencio y hay un momento incómodo que es muy voluntario. Eh, pero... Eh, y de vuelta, me gusta como es lo que te decía al principio, todos modos, ¿eh? me parece que la película, con esta excusa de hacer una peli sobre el asado, casi como eh, presencia absolutamente argentina para comprender al ser argentino, termina filmando otra cosa que es este mundo salvaje que decís.
1: vos lo que, al vos mismo lo, tiempo... ¿Vos
0: lo que, le, lo, lo, lo que le criticás es que no sea un manifiesto no, no, no. claro? No, 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 justamente, no porque no le pido eso. Pero, y ahora de vuelta... Me parece, si uno mira un poco la obra de Kohn y Duprat, eh, me parece que tienen más tendencia a la observación del freak show que a la creación de un discurso tan sutilmente producido. Igual, de vuelta, si, si querés que te diga me gustó no me gustó, a mí me, me parece que sí, que el resultado del documental es mucho más interesante que un simple documental sobre la carne y un, una mirada mucho más no sé si crítica es la palabra pero más fina sobre los eh, sobre la fealdad de esta tradición y al mismo porque de vuelta esto es algo que comentábamos antes en ningún momento hay una reivindicación o sea se evoca siempre de los que saben hacer asado de cómo hacer para hacer un buen asado hay que elegir la madera y no sé qué pero al mismo tiempo en ninguna manera hay una eh, defensa de una especie de técnica absoluta es como que es una evocación más mítica de saber hacer un buen asado que como si fuese un verdadero una técnica o un arte eh, complejo.
1: Bueno, y que restituye eso en toda, todo, en todo lo, lo absurdo que tiene. Sí, sí, sí. sí Me parece que justamente que la, la película tiene, eh, independientemente de las posibles interpretaciones, eh, tiene por lo menos el mérito de haber evitado dos caminos. Que eran sus, los caminos que me parece que más rápidamente conducían al fracaso de una película como película interesante. Eh, uno era el documental moralizante, que, que, sí, tiene, sí. que, tiene, que tiene una, una posición eh, que hace un juicio eh, a priori y, y, que, y que construye un, eh, una posición que no permite explorar justamente todas las, las contradicciones sobre las cuales se construyen las costumbres verdaderamente estructurantes de una sociedad. Digo, las sociedades no, no, no siguen, no siguen eh, ciertas conductas simplemente porque son más racionales que otras, sino porque están montadas sobre toda una serie de, 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 de mecanismos extremadamente complejos que conducen a contradicciones que son muy, muy difíciles de abandonar, sino imposibles. Y en ese sentido, evitar ese camino moralizante me parece interesante. Y también evita... El camino estetizante, eh, en, su, en su versión más abyecta, que es como el documental Gourmet, eh, en donde se recorre el mundo de la carne con, con los, oponiendo los mataderos industriales espantosos a los buenos campos en donde los animales trotan felices y contentos y los cuidan y los cepillan hasta que humanamente los sacrifican y se los come en una linda familia. En, un, en una galería de un, de, un, de un bello. de un bello. de una bella estancia bonaerense. Eh, con todo el mundo bien vestido. Y, y aplaudiendo y descorchando los mejores vinos que el Valle de Luco tiene para ofrecer. Esas eran dos posibilidades que dominan en gran medida el documental sobre, sobre la comida y la alimentación. Y me parece que el, el, la película tiene este, ese mérito de no haber tomado ninguno de esos dos caminos y haber tomado un camino eh, me parece mucho más interesante
0: Sí, estoy me parece muy cierto ah, Yo lo, lo único que te decía es que me parece que viendo o sea que Connie Duprat están mucho más en la, el freak show que en la sutileza crítica, pero eso no impide que en este freak show haya Cierta sutileza, no sé si crítica es la palabra, a mí me sigue pareciendo que no hay, que hay como cierta satisfacción, pero que, que hace a la película interesante, y eso estoy totalmente de acuerdo. De vuelta a la, No, la... pero el,
1: el, el problema es que se puede. puede formularse una crítica por fuera de la bienpensancia. En el sentido de que se puede hacer una crítica que, mí, sí. que esté por fuera de, de una posición. Este, no, yo de, creo, pu no, no es, de pureza ética. No,
0: no, es, no, es que yo no, no tiene que ver con, con estar de acuerdo ¿no? con la posición ética o política que defiende la película. Me parece... Yo creo que no es que vamos a tener una tablita que vaya de la interrogación... O sea, la, el, la descripción neutra, la interrogación hasta la crítica perfecta. Pero me parece que están mucho más en la interrogación eh, con, con falsa inocencia de ciertas costumbres y actitudes y que de vuelta se ve... En, en un montón de momentos de la cena con amigos donde la sirvienta está comiendo aparte el parrillero que primero está observando del, el parrillero el dueño de un restaurante que está mirando controlando como el, el, el mozo corta la carne a después un momento en donde el mismo dueño llora con, al lado de su parrillero diciendo los pobres parrilleros no son reconocidos eh, hay un montón de cosas que aparecen en, en la película y que vuelta no son casualidad no es la mirada, que hay que ser un, un, un crítico ultra profundo para reconocer. Eh, no, me parece que son cosas que están bien filmadas y pensadas y montadas para interrogarlo. No estoy tan seguro de que haya una construcción teórica, pero de vuelta, no le estoy exigiendo eso a la película, no, no me parece que sea necesario. Por otro lado, me parece que toda película de denuncia de... Los mataderos no es que son... O sea, pueden ser moralizantes, pero no es... Me parece defender una posición política sobre la carne. Eh, no es solamente una denuncia chata y, y fácil. Pero bueno, no, no es, es otro tema
1: pues no es el tema del documental este. No, pero, pero la, la pregunta está en, que, en qué función se le asigna un documental. Porque si vos me decís eh, hacer un manifiesto de intervención lo más chocante y, y atroz que pueda hacer para instalar un debate en sociedad, uno puede decir bueno, tiene una función política pero después como película, no sé si me interesa totalmente, no o estoy sea, de acuerdo yo lo que estoy distinguiendo es como eh, regímenes distintos de, de funcionamiento de las imágenes y, y me parece que ese, 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 porno, de, ese porno del matadero eh, no sé, me, me o sea tiene mucho, mucho efecto como, como acción política eh, después, no sé, eh, como, como un, un, un discurso cinematográfico, como un. No lo sé. Sí, Yo creo bueno, que no. Tengo pero... ent
0: entre notas de recomendaciones. Hay una película que, de todos modos, no tiene nada que ver con, con esta, que se llama Nuestro Pan Cotidiano, de un director austríaco, Nikolaus Ge Geiralter. Eh, es una película del 2005 que es una peli debe de durar dos horas, no creo que dure más eh, pero son casi solamente planos fijos de la industria eh, alimenticia, o sea, no solamente la carne, la carne ocupa una parte pero que es minoritaria en la película, y que es una película fabulosa, o sea, sin comentario con cámaras que se mueven un poco igual eh, en distintos espacios de producción de alimentos, que va de los tomates en, en eh, en hibernaderos, a eh, lugares ultra tecnológicos que crean, que, que cultivan sin agua, a producción de la pasta para hacer, eh, no sé, pasta de maíz, a. o hasta al final, una escena bastante larga en un matadero. Eh, y que es una escena horrible, pero espectacular. O sea, o sea espectacular en el, en el buen sentido. No solamente crear un espectáculo de esta muerte de, de las vacas, sino es una o sea es una escena fuerte que no es solamente un manifiesto o sea que hoy que, que ni siquiera tiene de vuelta como el resto de la película es, es sobre la producción de alimentos en general es como un capítulo más bueno precisamente
1: no puedes aislar no, no tiene una
0: función no
1: no puedes aislar eso de, de, de todo el dispositivo construido previamente. No, no, por eso. Que pero no reposa sobre ese, ese funcionamiento de saturación.
0: Por eso, no tiene, pero es para darte un ejemplo, me parece, de una película en donde sí se muestra eso de una manera eh, extremadamente inteligente y bien hecha, y, no sola, y que no busca, aunque lo logra de alguna manera también, porque en el fondo la película sí tiene que ver con la industria alimenticia en general. Eh, no, no, busque, no es solamente un panfleto. Eh, bueno, pero vegano, eso es otro ponele. caso. Pero eso es justamente. No, pero, pero, es que, pero es que lo que decías era algo así como: están los documentales que denuncian y son panfletos, como, que, como si fuese imposible mostrar eh,
1: un matadero sin caer en el panfleto fácil. Y, y no, nada, pero, pero eso es, lo para, para no, pero, pero, ese pero, por ejemplo, ese documental que está señalando eh, está construido sobre toda una serie de procedimientos eh, que le permiten por ejemplo, tener una posición que no es una posición moralizante. No, por eso. Yo, me, o sea, me parece que hay una distinción muy, muy clara eh, y que además esa por, por una parte lo que estoy diciendo no, no imposibilita la posibilidad de utilizar ese tipo de imágenes en un dispositivo precisamente que le permita funcionar a esas imágenes por fuera de un, de un discurso moralizante manifestario, si querés, eh, al que, no le, al que no le niego eficacia política, pero no me interesa como, como, como dispositivo artístico. de pensamiento. Ah, ¿sí? Sí, como en el fondo, que es eso. O, eh, por otra parte, también una discusión en general más amplia sobre eh, un cuestionamiento de si la representación cruda de la violencia conduce o no a un desarrollo de una actitud crítica hacia la violencia. Me parece que si hay algo que ha demostrado 40 o 50 años de transmisión en vivo, de guerras y de matanzas y circulación de escenas de violencia, es que la confrontación directa con la evidencia de la violencia no necesariamente desencadena mecánica y automáticamente una toma de conciencia crítica
0: no Estoy poniendo caras. Que no, se... no, es que me parece que en la tra... pues Ya nos estamos alejando bastante, pero igual la transmisión de guerras, sobre todo en los últimos 30 años, eh, no se caracteriza por, por mostrar las masacres. O sea, se caracteriza por mostrar o destrucciones, algo de gente herida, pero no. Y en general, o por lo menos los videos de cualquier. En YouTube hay un montón de videos de mataderos y seguro que tienen efecto. Pero bueno, igual estoy... Entiendo lo que decís y, no, y me parece que no es, no es... Es... Tonto exigirle a este documental eso. Una, o sea, no es un documental... Es sobre el asado además. No es sobre el matadero, o sea, no es sobre la carne. Ni siquiera es sobre el asado como... Gesto folclórico... Eh, comunitario... Y de alguna manera... Reusado como mito nacional. También porque... Todos los mitos del asado aparecen, son incluso debatidos entre la misma gente que aparece.
1: Sí, igual me parece que es el, el, el eje fundamental es la cultura de la carne, claramente. O sea, eh, pues, la, bueno, la... bueno, pero la
0: carne asada bueno, podría hacerse, bueno, o, o sea, podría hacer carne de otras maneras y justamente es, es una manera de cocción específica con brasas lo que lo hace aún más salvaje. Así que la usualidad esta bueno, escena sí, más... Eh, en, una, en la única escena de alguien cocinando un vacío en una parrilla gas casi que se disculpa por no tener humo uh
1: -huh. eh,
0: pero bueno Javi otras pistas
1: eh, qué, qué corte no cuál no, me quedé, no me quedé que pensando es. con lo que lo, con lo, con lo, o sea con lo que, lo que habría que pensar en el fondo también es eh, eh, es esta afinidad por lo freak que vos decías, que efectivamente está, está muy marcada en, en la pues, obra. O sea, en para general para de... recordar. Eh, Connie Duprat
0: fueron los creadores, incluso su productora se llama Televisión Abierta que fue un programa mítico de finales de los años 90. Sí, o... fue una especie de, de, you, de, YouTube, de YouTube antes de YouTube. de YouTube. O sea, era un programa de una hora, que ya ni me acuerdo. Aquí. Era un o sea, programa era de media una noche. hora
1: que funcionaba sobre la premisa de que si uno tenía algo para decir, llamaba por teléfono al productora y ellos te mandaban un equipo de filmación gratis. Eso, filmaban podías... lo que vos querías y ellos lo montaban en un programa de una hora. Sí, entonces era
0: una... Bueno, un freak show es bastante malvado, pero era algo de eso. Era una mezcla
1: de gente quejándose. Sí, pero si te pones a pensar es como... Es, es esta especie como de, 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 de programa, de proyecto eh, de la crudeza. De la cosa en crudo. De la cosa directa, sin mediaciones. Este, eh, como la, el, el cine sin el cine. El cine sin... La iluminación, sin el, la fotografía, sin, sin la mediación, sin la retórica, la cosa misma. Eh, la vecina que se queja de los ruidos del pariente. El la, amigo, señora viene de la, la señora que vende la casa. La que vende la casa. El señor que quiere festejar el aniversario de la mujer. Eh, y así. Para el resto de. de las temáticas, ¿no? Como a un acercamiento así crudo, en crudo, como se puede decir. Este. Parece que va un poco por ahí la cosa. Y que, y que esa, esa, esa crudeza va eh, con una cierta... Con una persuasión eh, un poco oscura. Como que la, la, la crudeza no va a ser el descubrimiento de, de un mundo simple que, que en el fondo es garante de una autenticidad y de una belleza que es degradada por las convenciones de la sociedad, etcétera, etcétera. Sino que en el fondo es eh, imperfecto, grotesco, freak, como vos decís, impuro. Eh.
0: Y con una distancia
1: medio burlona. O sea, hay... Sí, lo, 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 que, lo que a mí me parece que, que, que es eh, lo, más in, el, como lo más incómodo de la película es, y que, y que eso es lo que yo en el fondo le, le criticaría, eh, es que su dispositivo... Eh, de de, de. 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 como. De, su, la, su regla para aplicar eh, la ferocidad no se la aplica a sí misma. Es como que el dispositivo está permanentemente montado sobre una simetría de poder muy fuerte entre los que están de, detrás de la cámara y los que están delante de la cámara. Eso, eso sí yo creo que es como lo que a mí menos me convence de la película y menos me convence del, del proyecto de. De Connie Duprat en general, es una. una. Es esa especie como de relación de asimetría, de poder, entre, entre. entre. entre el artista y su objeto. Y que me parece que. sin conocer mucho sus otras obras. Me parece que es como una. es algo que se. que, que impregna una cierta filosofía que ellos tienen del arte. Este, en donde. El, el arte está fundamentalmente basado sobre esa diferencia, esa simetría de poder, y que esa simetría de poder en alguna medida pervierte al artista. Este, tengo esa, esa intuición. Sí. No, lo, y, y no tendría, ele sea, no tendría elementos decís, para argumentarlo claro. más bueno, en general.
0: Vimos, eh, otra de las obras es eh, El Ciudadano Ilustre, que es la historia de un premio Nobel argentino, obviamente inventado, eh, premio Nobel de Literatura, que vuelve a su pueblito en la provincia de Buenos Aires para ser nombrado... ¿Dónde es nombrado ciudadano de honor? Y obviamente termina... Uh, hay una especie de tensión permanente con la gente del pueblo, que son simples, entre comillas, y él, que representa una, una mezcla entre un y un traidor a la patria, y, en el fondo, alguien que quizás tiene razones para irse de ese pueblito. Eh, pero sí, también estaba toda esta cosa de que el artista, en el fondo, es artista casi por revancha, o que... Que, o que el arte le permite una forma de revancha sobre la gente. Yo no lo había pensado poniéndolos lo, a ellos. Pero el arte lo pervierte. Pero lo pervierte, eso también. Y eh, Por lo que vimos recién, están, acaban de sacar otra película, o sale dentro de poco otra película, también con una figura donde el personaje principal es un pintor en este caso, pero también un artista. Y según el tráiler que vimos rápidamente, también está esta dimensión del...
1: Y eso sí me parece El que sale es algo... como estafador. Exacto. Y, y que, y que, y que eh, como si ellos mismos pusieran en práctica esa especie de visión un poco oscura del arte, en donde en donde sus, sus personajes comen carne y degeneran, y ellos hacen cine alimentándose de sus personajes y degeneran ellos. Este, como si esa esa. esa simetría estructural que separa a a los que están de un lado de, de la cámara, o sea, de, del lado de la realización, y, y los que son actores de la, de, 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 de la película, esa, esa simetría pervirtiera a los, a los artistas por el hecho de, de arrogarse un poder eh, que se aplica en la explotación de sus actores. Este, es una especie como de, de, de mecanismos de, de explotación en donde quien explota goza, pero al mismo tiempo se pervierte. A mí me parece que eso es lo que no, lo que no me convence de, 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 de la película y de una, de una cierta filosofía del arte, si se quiere. Eh, pero pero bueno, no sé si, si vos coincidís o...
0: Eh, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, o sea, estoy de acuerdo. Me encanta porque vos creo que sos muy no sé si optimista o exigente. Sí, me parece es que, me parece que no, no es que no tienen filosofía. Es una filosofía del arte... No, no, que, eh, que, que está que en la película. Que, no digo Que, que está, sea la, claro, que no, no está teorizada, que claro. está en la práctica de la película. Claro, sí, no, sí, pero sí, estoy, sí. estoy muy de acuerdo. Me parece que la relación... Porque además, de vuelta, no es una burla, no, no es para defender el, el maltrato de la gente entrevistada, pero si fuese una especie de burla contra personajes que va... que está con, Es una especie de... De burla generalizada, que funciona contra el personaje de poder machista eh, que maltrata a, a todo el mundo, pero que funciona también con el chico medio discapacitado. O, sea, o
1: con la, la filósofa. O con la filósofa A la que vegana, se, se la representa como un personaje sombrío. O.
0: Sí, sola en un rinconcito de su, de su living. medio sucio y triste. Claro. Eh, sí, bueno, como habíamos comentado una especie de misantropía de derecha para, para resumir. Exactamente, sí, sí. Eh, Javier, ¿tenés eh, algo para, para recomendar? Eh, ¿Qué te... Pero, ¿Algún plato?
1: Eso te voy a decir, tu corte preferido, tu parrilla. Me dieron muchas ganas de comer un asado, lo voy a decir con, toda, con, toda la, con todas las contradicciones con las que uno vive. Eh, recomiendo dos, eh, bueno, recomiendo lo crudo y lo cocido de sí, Hoss, claro, obvio, sí, sí, la Sí, Claro, la recomendación más obvia y tonta. Pues recomiendo un, un texto, un texto muy lindo de, de Jacques Derrida, eh, que es una entrevista que hace con Jean Luc Nancy, eh, que se titula "Il faut bien manger o le calcul du sujet", o sea hay, hay, que, hay que comer bien. No, o, fue, bueno, claro. Como hay que comer necesario, hay que comer bien o comer, de, hay que comer de todas maneras. Este o el cálculo del, suje, del sujeto, que es una, una reflexión sobre eh, el, el, el lugar común de la filosofía de los años 90 que es la, la tendencia hacia liquidar el sujeto hacia la desaparición de la figura del sujeto y Darida este, interroga y cuestiona esta supuesta liquidación del sujeto y, eh, y en estos argumentos una de las cuestiones que se, que se pregunta es sobre eh, el rol de, 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 el, de la cultura de la carne dentro de, de las relaciones de poder entre los sujetos y entre... la relación entre, entre uno y el otro. Bien. Un texto muy interesante. Bien. yo había, Obviamente,
0: bueno, el documental este, nuestro pan cotidiano, que es otro estilo completamente diferente, pero que, que me parece que es un documental muy interesante que seguramente está en YouTube entero. Eh, y me... pensaba también en el libro de recetas de Yola Motolengo, ah. cocinero israelí, que tiene un libro, dos libros en realidad, eh, Plenty y Plenty More, de recetas vegetarianas, que tengo la suerte de tener un, un amigo y co-conductor, que además es un gran cocinero, eh, que, que sabe aprovechar la gran calidad de imaginación y creatividad de ese libro para hacer grandes recetas
1: vegetarianas. Es la hospitalidad incondicional, Axel. Exactamente.
0: <risa> bueno, Javi, ¿qué, ¿a dónde nos escribís? Nos
1: escribís a cosmopodis.com <risa> con ideas, sugerencias críticas o recetas. Exactamente, estamos recetas carnívoras y vegetarianas. Eh, nos seguís a, en Twitter y en Instagram en arroba cosmopodis. Y te abonás, y nos votás. Y, y nos escuchamos la semana que viene.